0: Moji milí, někdy o prázdninách nevím, jak se sejdeme. Jestli nás bude málo, nebo nás bude hodně. Sedešně zdravím vás tady v sále. Nakonec jsme se docela navzdory prázdninám sešli. I když vidím, že mnozí z vás se ovýváte, je takové dusno dneska, ale jsem rád, že jsme spolu a že vám pán Bůh za to stál. Zdravím všechny e, diváky a ne posluchači diváky, ale účastníky naší bohoslužby i u internetu, doma u obrazovek. A věřím, že i vy prožijete s námi požehnání soboty. Rád bych vás pozval, abyste si našli jeden text, který je jeden z nejsmutnějších textů v písmu. Nemám ho rád. Ale je... Velice otevřený, je pravdivý. A to nejhorší, že to není jenom nějaká historie, ale přehrává se pořád znova v našich životech. Pojďte si prosím najít Evangelium Marka, a tady osmou kapitolu. Evangelium Marka, osmou kapitolu, a tady budeme číst od jedenáctého verše. Kdo máte Bible? Evangelium Marka, osmá kapitola a tady od 11. verše. Kdo z vás ví, čím v církvi žijeme, možná i na Smíchově, tak budete možná mnohem více rozumět dnešnímu textu a mnohem více možná uvědomíte, jak se nás týká. Marek Osmá kapitola od verše jedenáctého. Přišli farizové a začali se s ním přijít. Žádali na něm znamení z nebe a tak ho pokoušeli. V duchu si povzdechl a řekl, proč toto pokolení žádá znamení? Pravím vám, tomu tomuhle pokolení nebude dáno žádné znamení. Odešel od nich, Stoupil opět na loď a odjel na druhý břeh. Tolik boží slovo. Když dnešní základní text čteme na první dobrou, tak tady máme jasné dva aktéry. Máme tady Ježíše a máme tady, máme tady farize a jiný text říká farizové a saduceové. Ten příběh je pro nás mírně šokující, protože když se podíváme na první dobrou, tak vidíme, že farizové by rádi viděli znamení. Proč chceme vidět znamení? No většinou proto, že že když uvidíme znamení, pane, tak v tebe uvěříme. A co lepšího by mohlo být, než když za Ježíšem přijde někdo a řekne, no ukáž mi znamení, ať mohu uvěřit. No a Ježíš reaguje. A je zajímavé, že je neochotný, znamení neukáže, co jim ukáže, ukáže jim svoje záda a odjede pryč. Chudáci farizové nemohou uvěřit a divný Ježíš. Kdybychom neměli kontext, máme jasno. Všimněte si, jak nejen v písmu, ale i v běžném životě někdy vidíme věci na povrchu, nepodíváme se, co je pod sakem, a děláme někdy velmi nešťastné úsudky. Nezávislý pozorovatel, kdyby neměl komentář Bible, by to zhodnotil asi takhle. A viděli jsme, co s námi dělá předsudek. Předsudek, který je jedním z největších prokletí člověka, který se na každého z nás lepí jak žvíkačka, a s kterým každý z nás máme nějakou zkušenost. Slavný Herakleitos když si řekl, předsudek je nemoc. A té hejzlar říká, stepní vítr nespálí všechno, ale lidská zloba a předsudek zkazí všechno. Každý z nás bojuje s drakem, který má dvě hlavy. Ta první hlava jsou nesplněná očekávání a ta druhá jsou naše Předsudky. Když jsme četli náš text písma, tam jsme ten stejný příběh četli, popsaný od Matouše z 16. kapitoly. Je zajímavé, že Matouš tam zmiňuje, že tam byly Farezovi a Saducové. Je zajímavé, a nechtěl bych tady, tady zabřednout, že vlastně Farezova a Saducové se neměli rádi, protože Saducové dělali všechno pro to, aby získali přízeň vládnoucích vrstev, aby si udrželi své postavení a moc. A farizové naopak podněcovali nenávist vůči římanům, aby je mohli svrhnout a zbavit se o utlačovatelů. Ale tady se obá dva spojí, protože mají stejného nepřítele. A stejný nepřítel vždycky dobře spojuje. I v našem křesťanství. My také máme stejného nepřítele, ďábla a satana. Ale věřím, že to není to, co nás a priori spojuje. Já doufám, že to, co nás spojuje, je náš společný přítel Ježíš. Proto jsme tady a proto přemýšlíme o jeho slově. Říkají, ukaž nám znamení z nebe a uvěříme ti. Ale komentátor evangelista říká, no chtěli to proto, že ho chtěli pokoušet. Jim nešlo opravdu. Oni říkali hezká slova, ukaž nám znamení. A mezi, mezi řádky bylo a potom uvěříme. Ale chtěli ho nachytat, nechtěli uvěřit. Je důležitý vždycky dobrý motiv, nejen to, co děláme, nejen to, co říkáme. Když si řekne znamení z nebe, tak žit má jasno. Mnozí z vás byste na první dobrou řekli, no, co je to znamení z nebe? No tak u Eliáše v druhé královské, v první kapitole, Eliáš volá oheň z nebe. No, to je znamení. To je důkaz pro víru. Nepovíme, když Jozue bojuje v Bethoronu, když bojují, bojují s kananejsi Izraelci, tak se zastaví slunce. Zastaví se slunce na tak dlouho, než Izraelci vyhrají další úžasné znamení, znamení z nebe. Kdyby jim tak šlo o znamení z nebe, i za tu krátkou dobu, co Ježíš tady byl, tak mohli vlastně vědět o znamení z nebe, které všichni viděli. Znamení z nebe, které bylo třeba betlémskou hvězdou, která přivádí mudrce a mudrci to berou přes Jeruzalém. Tam bylo znamení z nebe. Nebo další znamení z nebe, když byli pastýři, kteří, kteří chválili Boha, když se narodil spasitel. Bylo tam spousta andělů a ten, kdo se podíval do nebe, no tak viděl krásné znamení. Nebo když Ježíš byl pokřtěný, také, také bylo, bylo slyšet hlas, snesla se holubice, kdyby chtěli, dobře by, dobře by viděli. Mohli, by vidět, mohli zároveň vidět mnohé zázraky. Nedávno byl uzdravený posedý v Gerase, víte, že tam zahynulo velké stádo prasat, to bylo něco mimořádného. Ježíš nedávno uzdraví hluchoněmého. No a možná předečírem se stane, že nasytí čtyři tisíce lidí, Velikánský zástup. A to bylo důležité, že ten zázrak tam byl. Proto to i Matouš, i Marek shodně uvádí. A všimněte si, jak Ježíš reaguje. Je zajímavé to, že napsáno, v duchu si povzdechl a řekl, proč tohle pokolení žádá znamení. O co jim jde? Proč žádají znamení? Amen, amen, pravím vám, tomu nepokolení nemůže dát, nebude dáno žádné znamení. A všimněte si, co udělá potom. Udělá něco velkého, vytřejím zrak, že farizova srdce uvěří, ten text prozaicky řekne, odešel od nich, stoupil opět na loď a odebral se na druhý břeh. Rád bych připomněl, že to řekne Ježíš jako boží syn, který má veškerou moc od otce, od, od Ježíš jako stvořitel, Ježíš jako ten, který poroučí bouři, poroučí moři, Ježíš jako ten, kdo uzdravuje a je velký divotvorce, jako ten, který byl vojevůcem v nebi, když dvě třetiny andělů Michal bojovala anděle jeho. Předsudkům je i boží syn Bezmocný, pozdechl si, odešel, stoupil na loď a odjel na druhý břeh. A ještě řekne, žádné znamení vám nedám. Kdybyste chtěli, znamení máte dost. A jestli? Tak znamení proroka Jonáše. Co to mělo znamenat? Tady je takový skrytý význam vzpomínka na Nineveh, Kdy přijde Jonáš, víte, že je tři dny v ve by ten příběh notoricky známe, není to nic, nic nového pro vás. No a teď smradlavý, nejspíš s lysinou, poleptán kyselinou z, z, z žaludku té velké ryby přijde a celé Nineve se obrátí. A tady přichází Ježíš, přichází boží syn a farizové a sadocové slyší a nic se nestane. Viniští z mají citlivější svědomí než duchovní elita tehdejšího národa. Proč? Proč? Protože byli přesvědčeni o vlastní spravedlnosti a pravdě, měli předsudky a tak i boží syn, rekudatný, udatný, vůdce dvou třetin andělů, je bezmocný, odešel, nastoupil na loďku a odplul pryč. To je velice smutný příběh. Elin Vajtová komentuje toto místo. Ježíšovy zázraky skutky jeho milosedenství farize uráželi, protože Židovští představitele byli k utrpení druhých naprosto lhostejní. jim vlastně les na nervy, protože dělal věci, kterým oni nerozuměli. Oni nemilovali lidi, nešlo jim o lidi, nechtěli pomoct lidem. My jsme ti důležití a naše pravověří. A ještě jeden citát Elevajtové. Židé však nepotřebovali znamení, vnější důkazy jim nemohly pomoci, to, co jim chybělo, byla duchovní obnova, nerozumové poznání. Oni totiž byli předem rozhodnutí, že neuvěří, tomu se přesně říká předsudek. Dopředu vím, co udělám, dopředu mám jasno, A pak vlastně i od božího syna jsem neoslovitelný. Kdyby Ježíš řekl cokoliv, udělal cokoliv, předvedl cokoliv, nic by se nezměnilo, protože oni byli předem rozhodnutí. Mě nad tím rozum zůstává stát pořád znovu tomuhle místu nerozumě. A říkám si, pane, opravdu by nešlo jako něco udělat? Většina z vás, kteří se modlíte za někoho kolem vás, komu záleží na někom kolem vás, nejen na, na jeho cestě víry, aby uvěřila. Říkáte si, kdyby uvěřil ten člověk, tak by to pro jeho život bylo úžasné, kdyby prožíval to, co já ale jsou i jiná témata, kde různě argumentujeme a snažíme se někoho přesvědčit o něčem lepším a říkáte si, to je přece jasný, to je naprosto jasný. Pokud druhý bude mít předsudek, když Ježíš udělá otočku o 180 stupňů, 360, 180, tak nemyslí si, že ty ty jsi lepší. Samozřejmě se musíme ptát, jak je to se mnou? Jak je to s mými předsudky? Co to je předsudek? Předsudek Wikipedie říká, že je zakořeněný úsudek či názor, který na ní není založen na spolehlivém poznání, ale na pouhém mínění či nějakém třeba obecně vnímaném v určité společnosti předpokladu. Ovykle vychází ze stereotypů neoprávněného zobecnění nebo zjednodušení zkušenosti. Předsudky se vytváří díky zvyku. Zvyku, že nějak přemýšlíme. Když si vzpomenu ještě na doby svých kazatelských kozáčků, slovy dětského příběhu, pamatuji si na to, když jsem mýval odvykovky kouření v Litomyšli a v, ve vysokém mítě a v Písku, tak vždycky těm kuřákům jsem říkal, no zvyk se vytvoří za šest týdnů. Když něco budeš dělat 6 týdnů, když 6 týdnů budeš mít místo uh, té tyčky smrti, budeš mít v, v ruce uh, okurku nebo mrkev, tak za 6 týdnů se to pro tebe stane zvykem. No jo, jak vy jste dlouho v církvi? Mnozí z nás, uh, Robert si dovolil říct sestře Elišce, no ty už jsi náš inventář, no. Kdyby jsme někteří z nás měli za uchem inventární číslo, ani bych se nedivil, aby bylo jasno. Já taky, přátel, už té církvě jsem vlastně 40 let, To už je pořádně dlouhá cesta. No, je přirozené, že i my máme svoje křesťanské předsudky. Když se nás druzí ptají, už předem máme připravenou odpověď. Kolik z vás se dívalo na sobotní školu a říkali jste si, no, co tam bude dneska nového? Pokud jste ji vůbec viděli, jedeme na féra, no tak, tak jako přejdeme, no to už jsme slyšeli, to pořád je to do kolečka. Když začíná kázaň, otvíráme Bibli, no tak si říkáte, no tak Vondrášku, no tak tady ten text, no to už jsem slyšel stokrát, co mi tam asi řekneš novýho. Čteme místo v Biblii a dopředu máme, máme výklad, potkáme člověka, je nějak oblečený, nějak hovoří, nějakou má chůzi, řekne dvě slova, a častokrát už dopředu víme, říká se, že prvních 10 sekund setkání, někdo říká jenom 5 nebo 7 sekund, vlastně vykládá to, do jaké míry toho člověka budeme nebo nebudeme brát vážně. Je zajímavé, že pán Ježíš, když, když, když se vypráví ten jeho příběh u Matouše a Marka, tak nejenže předtím je nasycení čtyř což je důležitý zázrak, Farizové a seducce mohli vidět. Ale hned zatím oba dva evangelisté uvádějí příběh, který velice dobře znáte, když jsem taky na to kázal tady na smíchově. O tom, že, že, že když Ježíš odjíží na té lodi, tak nedo, učeníci přijdou na to, to si můžete doma přečíst. Přijdou na to, že nemají chleba. Říkají, pane, nemáme chleba. A ježíš jim říká: dejte si pozor na kvas seduců a farizeů. A učeníci říkají. No ale nemáme chleba, budeme jíst, Kručí nám břiště. Nám a Ježíš na to konto jim říká, krásně, ale vlastně je to tak smutné. Proč mluvíte o tom, že nemáte chleba, nerozumíte a nechápete? Je vaše myš mysl zatvrzelá? Oči máte a nevidíte? Uši máte a neslyžíte? Nepamatujete se, jak to bylo tehdy s, těma, s těmi chleby, když jsem je roznožil? A říkám: pořád ještě nechápete? Nejde o to, aby vám nekručilo v břiše. Mnohem podstatnější je, abyste neměli předsudky jako farizová saduceové. O tohle mě jde. Ten text nás učí, že předsudky nejsou problém jenom a saduceů. Byl to problém učedníků. Světe div se. Kdyby to byl problém jináč. A najednou se nás to Hluboce, hluboce týká. Farezové mají stejnou diagnózu jako učedníci, stejnou diagnózu jako častokrát my. Téma této duchovní slepoty se nazývá diagnóza předsudek. Máme všichni. Albert Einstein si řekl: Je to ale smutná epocha, když je snadnější rozbit atom, než zničit lidské předsudky. Velká pravda. Předsudky, které máme vůči lidem, vůči Bohu, vůči životu, vůči sami sobě. Mockrát jsem přemýšlel o sobě, protože vždycky to znáte, když ukazuju na druhého, no tři prsty jsou pro mě. A musel jsem bych s vámi sdílet jeden příběh, který... Není zrovna mě kecti, ale něco jsem se na něm naučil. Už vím, že moje děti jsou dospělé a většinou se naučím něco na vztazích s našimi dětmi, tak když vyprávím něco, něco o svých dětech, tak se musím vždycky dovolit. A moje dcera to dotáhla k dokonalosti, že jsme domluvení, že vždycky, když vyprávím nějaký příběh, který s ní souvisí, tak ji dám dvacku. A když jsem za ní přišel a říkám: Ty, Aneško, mohl bych tady ten příběh vyprávět. Ona říká, "Přemýšla, říká: No ale to je dost takový osobní, to bude dražší. Ještě mi neřekla cenu, tak, ale když dá 10 desátek, tak mi to nevadí. E, vždycky jsem si myslel, že předsudky není můj problém. No a hluboce jsem se mílil, protože předsudek je takový had, který je v nás. Častokrát své ušknutí, aniž bychom si to uvědomili. A já jsem se něco naučil o sobě v tom, co vám teď chci vyprávět. Promiňte mi možná tomu někteří nebudete rozumět, ale já si myslím, že vám to dá smysl. Pamatuji si na akci Anděl, která tady byla v roce 2016 a většina z vás tady tehdy seděla. Tehdy se ten Anděl měl název Limity a byla tady jako host bývalá pornoherečka, která se jmenovala, která měla jméno Johada. Bylo to velice, velice zajímavé. Ona, on, ona dělala, dělala pornohrečku a potom, potom uvěřila a dneska je aktivní členkou někde v nějakém společenství na Moravě. To víte, to bylo něco. Teď tady, teď tady seděli mladí lidé, oči na vrchlavy. hlavy, já taky, já taky. Přece tady v těch vodách se, se nejsme příliš často. Ještě dneška má to asi pět tisíc v archivu bohoslužby online, můžete se podívat. A tehdy si pamatuji, že jsem přemýšlel, jsem si říkal, velice krásná, atraktivní žena, velice hezky komunikovala. Martin Jean Luté, měl s ní tady rozhovor. A Jak jsem si říkal, tak takhle asi třeba někdy vypadala Marie Magdalena. A teď ona tady seděla, teď tady těch 300 mládežníků oči jo, byly kamery zapnuté. A já jsem si říkal, jaká to je odvaha, když s tímhletím příběhem ta Johanka jsem přišla. A říkal jsem si, jaké by to asi bylo, kdyby uvěřila, kdyby uvěřila u nás, v našem zboru? A teď já bych ji tady potkával každou sobotu ve smíchovském ve době, do smíchovském e, zboře. Dokázal bych si dívat do očí a dívat se na ním bez předsudků? Byl bych schopen ani v nejmenším nepřipomínat to, co je za ní a v ním vnímat ji jako Nového člověka s novým příběhem? Jaké by to asi bylo s ní spolupracovat? Byl jsem překvapen bizarními myšlenkami, na které jsem se mnohdy styděl, když jsem to domýšlel, byl jsem zklamaný sám ze sebe. Teď jsem to domýšlel dál. Ona měla tu odvahu, že tady 300 mladým křesťanům vyprávěla svůj příběh. O co ale byla horší než ti diváci, kteří ji sledovali? Křesťanči psychologové říkají, že zhruba 70-80% křesťanských mládežníků to pornosí dětí. A teď prosím vás, vůbec neobhajuju to. Každý z nás před Pánem Bohem víme, jak věci jsou a je to na vás. Je rozdíl v božích očích, na které straně toho hnojiště sedím, jestli jsem ten herec, anebo jsem ten konzument. O co jsem lepší ve svých hodnotách? Oni to je naprosto jasné, ale já častokrát hrátu někoho, na kom to není vidět a možná nikdy bys to nepřiznal, ale víš, jak na tom, jak na tom seš. Ten příběh, přemýšlel jsem dál, ten příběh té Johanky byl takový schematický, uh, problematické dětství, zneužívání, hledání sama sebe, problém se sebehodnotou a tak byla v nějaké tísně ekonomická, říkala si, udělám to jenom jednou výjimečně, Šli jenom na nějaký lehtivý čet, nikdy nevíc. Pak přišel alkohol, drogy, tak jenom jednou, a nikdo to neuvidí, neboj se. No a už se vezla, zvykla si na vyšší finanční standard, a už to s ní jelo. Každý z nás, jak tu sedíme, jsme někdy v životě díky různým okolnostem udělali nemoudrá, hloupá, nezodpovědná a naivní rozhodnutí v našich životech. Akorát, je většinou tam možná nebyly kamery a většinou to nebude nahráno do druhého příchodu na nějakém hloupém serveru. A teď mi tehdy něco napadlo. A to jsou takové ty svaté momenty, které prožijeme jenom párkrát za život. Ale je to něco mimořádného, co nám v tu chvíli dojde. A na ten moment já nezapomenu do konce svého života. Když jsem tak o té Johance přemýšlel jako jeden z těch 300 mladých, tak jsem si říkal, a co kdyby tady neseděla Johanka, ale seděla tam tvoje dcera, která je taky krásná a která taky, taky má nějaký životní příběh. Najednou jsem se z toho rosil. Najednou to pro mě byl nesmírně silný okamžik a dobře víte, jak někdy se může stát, že jste byli ve špatné době ve špatné konstelaci, na špatné místě, se špatnými lidmi, let se prolomil, jsem si uvědomil, jak by jsem byl šťastný, kdyby, kdyby to byla moje dcera, kdyby uvěřila a kdyby byla pán Bůh ji povolal z té špíny a teď by tady vydávala svědectví 300 mladým lidem, jak bych byl za to vděčný. A najednou jsem si uvědomil ještě další věc, jak by mě jako tátu nesmírně bolelo. Kdyby se vrátila Johanka do svého společenství a tam by potkala někoho takového, jaký jsem já, jako jsem já, který by řekl, no ten příběh, nemyslíš si, že to nevíme. Co ty nám tady budeš vyprávět? A to byla pro mě nesmírně silná chvíle. Víte, co mi tehdy přišlo? Víte, jsem si tedy uvědomil bytostně do konce svého života, že nejlepší lék na předsudky je láska. Pokud někoho milujeme, tak jsme ochotní mu odpustit, očistit, snažit se přemýšlet v jeho očích, hledat hledat důvody, proč možná to udělal, ne odsoudit. Nejlepší lék na předsudky je láska. Jedině boží láska bez podmínky, když druhého přijmeme i s navijákem, takového, jaký je, a přemýšlíme o důvodech jeho postojů, jednání, názorů a rozhodnutí, to jediné nás může vyléčit z diagnózy předsudku. Vůči druhým, vůči Bohu, vůči sobě. A vlastně v tomto smyslu jsou vlastně předsudky požehnáním protože ve chvíli, kdy vůči druhému máme nějaký předsudek, je to tak přirozené. a ten předsudek nás determinuje ve vztazích k tomu člověku, tak je to pro mě nádherná kontrolka, že jsem daleko svému Bohu a že se potřebuji vrátit do Boží náruče, aby v toho druhého viděl čistě, laskavě a bez předsudku. Předsudek je horší než covid, horší než cokoliv jiného, protože bourá vztahy a mosty, které každý z nás v životě potřebujeme, abychom se mohli k sobě vracet. To neznamená souhlasit s názory toho druhého, s názory z jeho výklady, z jeho postoji, ale přijímat ho jako člověka, protože máme lásku jako princip. Vypsal jsem si tady, a tím vás nebudu zatěžovat, předsudky, které jsem v životě měl, které mě v životě dlouhou dobu determinovaly. A vlastně ten jeden bizardní, na, na který si vždycky vzpomenu, jak já jsem se roky bránil do Prahy. Protože v té Praze jsou ti lidé různí, různí, různí. Přitom sám jsem se narodil a apolináře, i když v žilách mám jeho českou krev, to je zajímavé. Ale jsem tak rád mezi vámi. A kolik krásných lidí a setkání jsem tady prožil. Jak jsem vlastně rád, že jsem tady. Je mi to velkým požehnáním. A vždycky s tím předsudkem jsem nověr konfrontován. Teď v poslední době, ten týden, jste možná slyšeli ten příběh toho 48 letého člověka v Plasí na jak tam zmlátí maminku s dětmi jenom proto, že je Ukrajinka. Co to s námi, co to s námi dělá? Takovýhle jsme Končíme už kroužím nad letištěm. Struktura dnešního kázání je naprosto jasná. Sadu, saducové a farizeové povzdechl, odešel, stoupil na loď, odejel. Tečka. Učeníci řeší chleba, kručí je v břiše. Dejte si pozor na kvas farizeů. Jsme stejní jako oni. Pořád nechápete, pořád nerozumíte, pořád je vaše milost, pořád je vaše mysl zatvrzelá, zatvrzelá pořád nic. Halo? Nevidí. A potom samozřejmě my, tady a teď. Pokud Boží slovo je ostré jako meč, tak se nás velice, velice týká. Vždycky budou ve zdravé církvi liberálové a konzervativci. A to je moc dobře, protože se navzájem potřebují. Jeden slouží tomu druhému, protože nás trénuje v našich předsudcích. Jsme schopní podívat se na život a na realitu života spolu toho druhého? Kdy jsi naposledy přemýšlel, nebo ptal si se svého nevěřícího kamaráda, my máme argumenty pro víru a to je dobře, ale kdy jsi naposledy přemýšlel, zkusit jako nevěřící přemýšlet, proč lidé mají předsudky vůči věřícím? Kdy jsi se naposledy zeptal někoho z nevěřících, a proč ty vlastně nevěříš? Co ti vadí na křesťanech? Co ti vadí na mě? Jak, jaký by to muselo být u nás v církvi, aby si si řekl, jo, to beru, tam bych chodil. Kdy naposledy? Když si naposledy se zeptal nějakého pankáče, který má tady to číro, nebo, nebo různě, kolikrát jsem se mladých lidí ptal, když měli uši plný náušnic, tak jako hezky, laskavě, ty to je, to je zajímavý, jo. Proč to děláš? Proč to tam máš? Co ti to jako dává? Pověz. A někdy jsou to velice zajímavé příběhy, které by mě vůbec nenapadlo, abych se, abych se, na, ně, abych se na ně ptal. Uh, mám rád Karla Švancenberka, když byl s ním rozhovor o wow. respektu a on řekl krásnou větu. Baví mě, když má někdo odlišný názor. To mi pomáhá přemýšlet. Uh, dovolil, dovolil jsem se bratra Drejnara Jiřího a bratry Míli žalou, že můžu vyprávět něco, co mi Jirka Trejnard vyprávěla asi před třema rokama. Srdečně je zdravíme, jsem moc rád, že jsem mohl oba dva potkat a oba dva jsou velkým požehnáním pro církev. Když jsem Jiří vyprávěl, že večer seděli tam malířská šest a překládali slovo na cestu. A teď zrovna ten večer překládali o sobotě. No a teď znáte ten příběh, to jste možná viděli, slyšeli vyprávět, že... Tam byly ty pomazané hlavy na řečtinu, na hebrejštinu a tak dále. Bratr Míla Žalud tam byl za, za řeštináře. A teď ten večer řešili sobotu. A potom, když pozdě v noci všichni ostatní odešli, tak Jirka mi vypráví: No a my jsme tam s tím Mílou zůstali do rána sedět a diskutovali jsme o tom, proč takový vzácní lidé nejsou schopni, aby přijali sobotu. Když přece v té Biblii je to jasně napsané. A Jirka říká, my jsme celou noc o tom s tím mílou diskutovali a my jsme ráno přišli na to, že naprosto nepochybujeme o jejich živé víře. Nepochybujeme o jejich vztahu ke Kristu. Nepochybujeme o tom, že to s Bohem myslí poctivě. Nepochybuje o tom, že čtou Bibli s otevřeným srdcem. Ale je pro nás tajemství, že nepřejdou na sobotu a zůstanou u své neděle. A mě to moc pomohlo. Moc si na to vzpomenu, protože jsem díky tomu, že někdo něco nějak dělal v té životní a křesťanské praxi, díky mým předsudkům jsem si říkal, to se mi nelíbí, nedělá to tak dobře jako já. Víte, kde se v nás někdy bere ta svatá arogance, a pocit nelaskavé nadřazenosti, když máme pocit, že biblicky máme dobře nabito, tak to nasypeme do těch druhých. Z dnešního textu vidíme, že je vlastně nadlidské možnosti nezůstat zabeděný ve vězení mnoha předsudků. A na něco jsem přišel. Čím jsem starší, čím déle jsem v církvi a ve sboru, Čím déle přemýšlím nějakým způsobem, čím déle jsme v nějaké dominantní roli kazatele, učitele, manažera, rodiče, dědečka, babičky, adventisty, čím déle jedeme v nějakých myšlenkových kolejích, tím je těžší a nemožnější z těch kolejí předsudků vystoupit. Ale máme naději. Mě velmi oslovilo kázání sestry Milátky, když tady kázala nedávno o bohatém mládenci. Já jsem se nikdy na, to, na ten příběh takhle nedíval. Když krásně sestra Milátka říká, když ten bohatý mladý za ní přijde zpátky. A vlastně Ježíš, jakoby Ježíš, by mu řekl, ještě to nechápeš, se u lidí nemožné, u Boha je možné. Problém není ani tvoje bohatství a cokoliv dalšího, bizarnějšího by po něm Ježíš chtěl. Problém je ten, že ty to může dostat jenom z milosti, ještě nechápeš? Přesudky jsou nad naše možnosti. Častokrát nevidíme, že máme předsudky. A proto potřebujeme ten zázrak z nebe. Pane Bože, slož mi, slož mi šupiny z očí, abych, pane, viděl a přijímal, přijímal lidi. A proto znovu potřebujeme Pána Boha. To, jako mě tehdy pomohlo, láska k mojí dceři, mě pomohla uvědomit si, že tehdy bych neměl předsudky vůči Johance, tak podobně i pro nás láska k Bohu a láska k lidem nám pomůže, abychom neměli předsudky. Pán Bůh od nás nechce přece nic jiného. Nemusíš s druhými souhlasit. Nemusíš věci chápat tak, jako on, i když ve tvých očích je to dolží bíjící. Pán Bůh to jednou rozsoudí, ale nepřestaň druhého respektovat a milovat, protože, protože respektovat a milovat je nejen Lék na předsudky, je to i most od jednoho k druhému, protože se navzájem potřebujeme. A vlastně je to to, našem životě nejvíce záleží. Pane, moc prosíme, učiň to, co je pro nás lidi nemožné. Ukaž nám naše předsudky. Pomoc nám je bourat, pane. Vyváděj nás znovu a znovu z našich myšlenkových stereotypů, pomají nám respektovat a milovat i druhé jako své bratry a sestry. Bez tebe na to nemáme, bez tebe to nedáme, pane. Prosíme o zázrak a o novou zkušenost prožitku Božího království už tady na zemi, jak si nám pane slíbil. Tam, kde se lidé respektují, kde se inspirují přemýšlením z Bible v ruce, kde se povzbuzují k hledání pravdy, kde se přijímají, i když se někdy navzájem nerozumí. Pane, prosím, dej nám nově prožít Tady ten zázrak, aby si, aby si od žádného z nás neodešel, ale aby se naopak k nám pořád znovu vracel, aby jsme na tebe volali, pane. Prosím tě, pomoz mi, protože já se svými předsudky nakonec zůstanu samolibě sám. A pane, to já nechci. Jak moc tě, pane, potřebujeme. Přijď už tedy, pane Ježíši, ne až jednou, ale už dneska do mého a tvého života. Amen.